0: همه دروغ میگویند. نویسنده سد استیونز، دیوید و ویدز. ترجمه ریحانه عبدی صفحه 7. یادداشت مجموعه. های این مجموعه فلسفه را ساده نمیکنند، بلکه از ابهت هراساور فلسفه میکاهند. پیشنهادهایی هستند برای تفکر، دعوت به اندیشیدن در زندگی روزمره. و تعمل در مسائل که هر روزه با آن مواجهیم اندیشیدن به قایت و معنای زیستن لذات دنیا، تنهایی، عشق، دوستی و غیره میخواهیم کتابها کتاب ها نقطه عظیمتی باشند برای فکر کردن به پرسشهای عذلی ازلی ابدی انسانی و همچنین تعمق در خوشی‌ها و مسائب انسانی که در این گوشه جهان و در این جای تاریخ پدیدار شده است با زستن معنای زندگی و اندیشیدن پیرامون چگونه زیستن قدمتی کوهن دارد ویلدورانت در تاریخ تمدن می نویسد اولین چیزی که پارسیان به فرزند می هنر زندگی بود بگذارید از باب برزویه طبیب در کلیل و دمنه نقل کنیم که 1500 سال پیش بعد تکاپوهای فراوان نوشت نعمتهای این جهانی چون روشنایی برق بیدوام و ثبات است و بباید شناخت که اطراف عالم پر بلا و عذاب است و کارهای زمانه میل بدوار دارد و عد ناپیدا و جور ظاهر و علم متروک و جهل مطلوب داستان این است که برزوی طبیب سرآمد طبیبان ایران پس از سالها تبابت و ترجیح ثواب آخرت بر کسب ثروت و شهرت می شنواد که در کوههای هند گیاهانی است که چون با نسبتی دقیق و رازآمیز به هم بیامیزند اکسیر حیات حاصل شود پس در سودای این اکسیر از انوشیروان رخصت میخواهد و راهی هند میشود. در آنجا هرچه میکوشد پنهانی از راز اکسیر سر در بیاورد موفق نمیشود تا سرانجام پیر خردمندی راز اکسیر حیات را بر او میگشاید این افسانه یک تمثیل است در پی دارو مباش کوها همانا مردان خردمند خردمندند گیاهان را بگیر همان کتاب هایشان و مرگ چیزی جز نادانی نیست و حیات و زنده شدن نیست همان آگاهی وجود است یعنی آن اکسیر حیات همان دانشی است که حکیمان خردمند در سخن و کتاب هایشان سبت کردند. در بازگشت از سفر هند است که کتاب کلیله و دمنه را برای زبان فارسی هدیه می‌آورد و در باب برزویه‌ی طبیب جستجوهای فلسفیش و سرنوشت روحی خودش را نقل به مضمون و با اندکی تلخیص چنین شرح می‌دهد. چون در هند سخن آن پیر شنیدم، تأمل کردم، دیدم هیچ طبیبی نمی‌تواند جسم انسان را سلامت ابدی ببخشد. پس تبابت پیش چشمم خار شد و در پی معنای زندگی و خوشبختی و حقیقت برامدم. چندان که سالها در میان اصحاب حکمت و عدیان جستجو کردم و حیران بماندم میان آنها بدیدم اگر در حیرت روزگار گذرانم فرصت عمر از دست برود و ناساخت رهلت باید کرد. چون مجادله پیروان طریقتها و ستیزشان را میدیدم سرگشته بودم. روزی، آخر با خود گفتم ای دل دریغا که اگر در این وادی حیرت بمانی به هیچ منزل نرسی و راه مخوف است و رفیقان ناموافق رهلت نزدیک و هنگام حرکت نامعلوم یعنی مرگ بیاید از هدفت باز مانده باشی چنانکه هر دو جهان از دست بشود پس آن وقت آنستم بایستی جوهر طریقت ها و حکمت ها را اختیار کنم از خشم دوری جویم قتل نفس نباید کرد، دزدی و خیانت و شهوت نکویده است، دروغ نباید گفت، اهدی را رنج و عذاب نرسانم، فوش و بهتان روا ندارم، بد کسی را نخواهم، از صحبت بدتینتان دوری کنم و آخر سر چون فکرت من بر این جمله به کارهای دنیا محیط کشت، بشناختم که آدمی شریفتر خلایق و عزیزتر موجودات است و قدر ایام عمر خیش نمی داند. صفحه نه خاننده ممکن است خواندن این کتاب را به امید یافتن پاسخ های روشن آغاز کند پاسخی برای مسئله تنهاییش چرای مرگ منشه ملال و دلزدگی یا اینکه دوستیها چرا ناپایدارند و مبهم یا به دنبال راه برون رفتی از تنگناهای اخلاقی باشد که هر روز لحظاتی بانها آنها روبرو شود اندیشیدن و همینها فلسفه را و بخشی از ادبیات را پدید آورده است اما انتظار اینکه کتابی یا کسی در چند صفحه یا فلان تعداد نکته به ما بگوید چطور زندگی کنیم و چگونه خوشبخت شویم در واقع یک جور انکار مسئولیت شخصی انسان است پاسخی قطعی و ابدی که مناسب حال همه کس باشد وجود ندارد کتاب‌هایی که چنین مدعاهایی دارند فریبکارند کتاب های این مجموعه نسخه نمیپیچند و سیاهی از اعمال نیک و بد پیش روی شما نمیگذارند بلکه میخواهند به فهم بهتر زندگی و پرسشها و تجربه هایتان کمک کنند. چرا بیافروزند تا در این اتاق تاریک زندگی و در لحظات دشوار در از پرسش های بی پایان انسانی روشنتر شود. بدانیم فیز و حکیمان جهان به این پرسش ها چگونه فکر کردند؟ تا با فهم دقیق تر و دیدی بازتر بتوانیم در زندگیمان تصمیم بگیریم مسئولیت تصمیم های من را شجاعانه بر عهده بگیریم و با عواقب تصمیم های من آگاهانه روبرو شویم. صفحه ده. به چه کار می آید فلسفه اگر نتواند کمک کند تا به پرسش زندگیمان فکر کنیم یا بتوانیم از زندگیمان پرسش های جدید و جدیترریطرح کنیم. و چقدر میارزد آدمی عمری بر سر خواندن فلسفه بگذارد اگر فلسفه نتواند در فهمیدن سرشت جهان جدید و دشواری‌های انسان بودن یاری ماندهد. دهد مجموعه خرد و حکمت زندگی دغدغه ای است که نشر گمان را پدید آورده است ساختن زمینه‌ای برای خانندگان کتاب تا بتوانند به زندگی و خوشیها و مصائب آن بیندیشند این هدف با انتشار مجموعه تجربه و هنر زندگی به سرپرستی آقای خشایار دهیمی آغاز شد و مجموعه حاضر همان دقدقه را دنبال می کند بعضی کتاب ها فلسفه که روایت های زندگی هستند کتابهایی هم به مسائل انسان امروز اختصاص دارند که فهمیدنشان کمک می کند تصمیم بهتری بگیریم چیزهایی مثل اینترنت، کلانداده ها، تصمیم اقلانی در جهان تبلیغات، حوییت های برساخته در شبکه های اجتماعی و از این قبیل و در آخر اینکه که ایم زبان ترجمه ها انچنان که سعدی میگوید به فهم نزدیک و از تکلف دور باشد امیدواریم از پس این وعده و کارها براییم تحریفی نشر گمان صفحه یازده مقدمه یکی از ایراداتی که معمولاً به پژوهش‌های نظرسنجی می‌گیرند این است که مردم به پرسشگران راست نمی‌گویند و به سؤالات پرسشنامه پاسخ‌های غیرواقعی واقعی می می‌دهند. اگر از آنها سوال شود که چقدر به میارهای اخلاقی پایبندند، بیشتر آنها از خودشان تصویر یک انسان اخلاقی نشان می‌دهند. کمتر کسی است که در برابر پرسشگری که ورقه در دست دارد و پاسخ‌های او را ثبت می‌کند اعتراف کند که دروغ میگوید و به هیچ عهدی پایبند نیست یا اینکه در حق خانواده و دوستان و نزدیکانش خیانت کرده است و غیره به همین ترتیب در جامعه دینی شما را اندکی از مردم حاضرن از خود چهرهی ضد دینی به نمایش بگذارند در بسیاری از پیمایش هایی که در ایران انجام شده است اکثریت افراد خود را مقید به نگرش ها و رفتارهای دینی معرفی کرده در جامعه ای که بیان آراء مخالف قدرت رسمی دچار محدودیت های جدی است و افراد ممکن است به سبب بیان و ابراز عقاید سیاسی مخالف متحمل عقوبت یا محکومیت شوند تمایلی برای رازگویی در برابر عقاید فردی وجود ندارد و یا اندک است ممکن است محدودیت برای بیان عقاید سیاسی ناشی از فضای اجتماعی باشد برخی معتقدند نظرسنجی‌هایی که در آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انجام شد از آن رو در پیشبینی بینی ناکام ماند که طرفداران ترامپ از بیم فضای عمومی و پرهیز از ترده اجتماعی به سبب ناهمنوایی با جو عمومی و رسانه‌ای نظرشان را پنهان می‌کردند ولی در عمل به او رأی دادند این مثال‌ها را می‌توان کم و بیش به حوزه های دیگری مثل رفتارهای اقتصادی، رفتارهای بزهکارانه و مانند آن‌ها نیز بحث داد. صفحه دوازده انتقاد اصلی به بنظر ها و حتی شاید فراتر از آن به بسیاری از پژوهش‌های اجتماعی این است که مردم در مورد رفتارها و گرایش‌هایشان خصوصاً آنجاهایی که با هنجارهای اجتماعی تطابق ندارد، راست نمیگویند. و تمایل دارند هم نوا خود را با ارزشها و هنجارها ابراز کنند و اگر پای رفتار در میان باشد بیمیلی به بیان واقعیت بیشتر می شود. به همین دلیل بعضی منتقدان نتایج نظر و یا اپیمایش را متفاوت با واقعیت میدانند. این انتقاد یکسر خالی از حقیقت نیست، ولی باید در نظر داشت که نظرسنجیها ها کم و بیش در برخی حوزه ها و در زمان های معین و با بهرهگیری از تکنیک های خاص می توانند رفتار افراد را با دقت بالایی پیش بینی کنند. حتی می توان گامی فراتر نهاد و گفت پاسخ های غیرواقعی خود یک واقعیت هست و تحلیل آنها می تواند وجوهی پنهان از جامعه را بیان کند. روشن است که هیچ کس مدعی نیست که با یک نوع تحقیق میتوان ابعاد گوناگون جامعه را شناسایی کرد حتی با به کارگیری تمام انواع روشهای تحقیق هم چنین چیزی شدنی نیست در بررسیهای روانکاوانه هم که فرض بر تمایل و همکاری مراجع با روانکاو است مقاومتی در میان است که افراد همه واقعیت را درباره خود نگویند بنابراین روشهای کمی تحقیق نمی و ادعا هم ندارند که به لایه‌های های عمیق زن و رفتار آدمی راه پیدا کنند. ما میدانیم که مردم دروغ میگویند و دیدهیم که دیگران به ما دروغ گفتند نویسنده این کتاب معتقده است که چه ما نیز در موقعیت های دروغ گفته و می‌گوییم. اگر حرف حوزه های زندگی خصوصی و اخلاق و یا سیاست پیش بیاید، احتمال پنهانکاری و کتمان واقعیت بیشتر می شود. اروین گافمن، جامعه شناس ماسر، در نظریاتش به این وجه رفتار آدمی توجه کرده است. در نگاه گافمن، زندگی اجتماعی مثل صحنه یک تئاتر است که هر فرد نقشی را ایفا می کند. جلوی صحنه همیشه آنجاست. پرجلال و شکو مملو از رنگ و نور است، هر هنرپیشه ای می میخواهد بیشترین تأثیر را بر تماشاگران بگذارد این علاقه اصلی را گافمن مدیریت تاثیر مینامد ممکن است انسان برای دست یافتن به بیشترین تأثیر ناچار باشند چیزهایی را پنهان کنند گافمن مثال در این زمینه ارائه میکند مثلا ممکن است استاد وانمود کنند که بر درس مسلط است و نیازی به آماده کردن خود ندارد در حالی که ساعتها صرف مطالعه کرده است. افراد در جلوی صحنه نمایش میدهند و چیزهایی را که از تأثیر نمایش میکاهد از انظار پنهان نگه میدارند. گافمن برای توضیف این شیوه عمل از مفهوم پشت صحنه استفاده می کند. در پشت صحنه اشیاء به هم ریختند آشفتگی بیداد می کند و مشاجرات و مجادلات بین دستندارکاران نمایش از دید پنهان نگه داشته شده است. پشت صحنه جایی است که در آن های سرکوب شده صحنه یا انواع گوناگون اعمال غیررسمی جریان دارد. مقصود این است که میان تصویری که فرد می‌خواهد از خود ارائه کند با واقعیتی که وجود دارد و یا دیگران از او درک می‌کنند فاصله است. افراد می‌کوشند خود را مقید به هنجارها و ارزش‌های مقبول نشان دهند. این ویژگی انسانی در هر جامعه‌ای به تناسب فرهنگ و شرایط زمانی و ویژگی اجتماعی افراد شدت و ضعف می در فرهنگ ما اجزایی هستند که حفظ ظاهر و اعتبار را توصیه می مثل ضرور مسل با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتند و یا کنش تعارف که چنین کار کردی دارند. ویلیام بیمن می یکی از جهتگیری های بنیادین فرهنگ ایرانی تمایز گذاشتن بین ظاهر و باطن است از نظر او تقابل درون و بیرون در تفکر ایرانی فراگیر است و بر بسیاری از جنبه زندگی مردم ساین انداخته است در فرهنگ ایرانی باطن ارزش والایی دارد و ظاهر آن عرضه است که تسنو و احتیاط بر آن حک فرماست او می نویسد بیرون در بیان فلسفی ظاهر نامیده می شود و جزء ملازم و ضروری زندگی تلقی می شود اما از نظر معیارها و موازین اخلاقی از ارزش بالایی برخوردار نیست ظاهر عرصه تباهی و جاذبه‌های دنیوی است با این همه حائل است برای دنیای ظریف و حساس باطن بنابراین شخص ممکن است برای ظاهر ارزشی قائل نشود اما در این حال باید بداند چگونه در ظاهر رفتار کند این حشدار که ظاهر را حفظ کن، مراقب وجه بیرونیت باش، فراوان گوش زد می شود و بسیار هم مورد توجه قرار می گیرد. زیرا فرد با کنترل جنبه های بیرونی رفتارش می تواند خود را از خطر مسون نگهدارد و باطنش را حفظ کند. تجلیه این دوگانگی ظاهر و باطن را می توان در معماری اندرونی و بیرونی در عرفان ظاهر و باطن، و در ادبیات و زبان تفسیر و تعویل همدید که یعنی ساده نیست از ظاهر امور و گفتارها پی به باطن و حقیقت ببریم گروه مشاوران هاروارد که در سال 1341 در ایران بودند این ویژگی فرهنگ ایرانی را یکی از مشکلات اجرایی برنامه‌های توسعه می‌دانستند آنان به این نتیجه رسیده بودند که ایرانیان به جای آنکه دروسترین راه حل را انتخاب کنند، اغلب راه حلی را برمی‌گزینند که خوشایندتر و مطلوبتر بود گویی با این اقدام می‌خواستند رضایت همگان را جلب کنند و ظاهر را حفظ کنند شاید چندان بی نباشد اگر بگوییم که تمایل سنتی ایرانیان به تعارفات سبب می شود که حتی ایرانی آموزش دیده در امور فنی به سمت پذیرش و طبعیت از خوشایندترین راهحل مسئله کشانده می شود فارغ از اینکه آیا خوشایند بودن و درستی راهحل حل همبستگی کافی با یکدیگر دارند یا نه؟ در چنین فرهنگی کار پژوهشگر برای فهم وجود امیق رفتار آدمی مثل رفتارهای اخلاقی یا زندگی خصوصی خانوادگی دشوارتر است اشتباه است اگر این موضوع را تنها مختص جوامعی مثل جامعه خودمان بدانیم شکاف بین نگرش و رفتار از دقدقه های مهم روانشناسی اجتماعی است هنوز هم برای فهم فاصله ای که بین این دو عرصه وجود دارد تحقیقات متعددی در جریان است در دهه 1940 و 1950 روانشناسان اجتماعی با فرض آنکه نگرش‌ها رفتار جهت میدهند مطالعاتی را برای فهم عوامل مؤثر بر نگرش‌ها انجام دادند. آنان حیرت زده شدند وقتی که ده ها مطالعه در سال‌های دهه 1960 نشان دادند که اغلب بین آنچه مردم در مورد افکار و اهدافشان میگویند با آنچه آن عمل میکنند نسبت اندکی وجود دارد. به طور خلاصه صورت مسئله این است که انسانها بخشی از نظرات و رفتار خود را پنهان می‌کنند، ظاهر سازی می‌کنند و به شیوه‌ای دیگر وانمود می می‌کنند و پژوهشهایی مثل نظرسنجی به سادگی نمی‌توانند به اعماق رفتار و نظرات آنها پی ببرند. نویسنده این کتاب می‌گوید همه دروغ می‌گویند و نمی‌توان به آنچه می‌گویند و نشان می‌دهند اکتفا کرد. با این حال معتقد است با تحولاتی که در تکنولوژی ارتباطی روی داده و با گسترش روزافزون اینترنت و دسترسی تعداد بیشتری از مردم به آن امکانی برای شناخت رفتار آدمی فراهم شده که تا کنون سابقه نداشته است مردم در جستجوهای روزانهشان در اینترنت از خود ردپایی به جای میگذارند که از آنها میتوان فهمید چه چیزهایی را دوست دارند در تخیلشان به کدام چیزهای پنهان میاندیشند؟ امیالشان در خلوت چه چیزهایی را میجوید و سه نقطه اینترنت حجم بزرگی از اطلاعات را گرد می‌آورد و عرضه می‌کند. از قیمت کالاها و وضعیت آب و هوا و ترافیک گرفته تا داده های پیچیده علمی، ما روز به روز به اطلاعات گرد آمده در فضای و وابسته تر می‌شویم. برای پیدا کردن کارگری که نظافت خانه را انجام دهد، تحیه اینان، پیدا کردن نشانی فلانجا یا بهمان پزشک و بسیاری دیگر از موارد برای بیماری هایمان به اینترنت مراجعه می کنیم و درباره بیماری و روش های درمانش اطلاعات کسب می کنیم و دانش و مهارت پزشک را با آن می سنجیم. فضای وب حالا دیگر محرم اسرار است. از آن سؤالی می پرسیم که دوست نداریم از اعضای خانواده یا رفیقمان بپرسیم. این جستجوی روزانه رد پای از ما به جای می‌گذارد که نشان می‌دهد ما به کجا رفته‌ایم چه چیزی را جستیم و چه یافته‌ایم در نتیجه در فضای وب ردپای میلیاردها انسان به جامانده مانده است که می دید به کجا رفتند در لحظات گوناگون و در مکان‌های متفاوت به دنبال چه بودند نویسنده این کتاب می‌گوید کلان‌داده‌های وب و این ردپاهای به جامانده مانده منابع عظیم و ارزشمندی هستند که با واکاوی آنها میتوان به رفتار آدمیان و گروه های اجتماعی پی برد و با پس زدن پرده دروغ نمایی که سرهم میکنند به کنه خاصها و نظراتشان دست یافت صفحه شانزده کتاب بر پایه این ایده نوشته شده است نویسنده برای توضیح بیشتر چنین امکانی به حوزه های گوناگون زندگی امریکاییان از سیاست گرفته تا مسائل جنسی سر زده است و با بیان نمونه های متعدد نشان می دهد که چگونه میتوان از این اقیانوس عظیم بهره برد برای نمونه از نجات پرستی مکتوم مانده در جامعه امریکایی پرده برمیدارد دارد و نشان می دهد که این گرایش تا چه حد در جامعه امریکایی ریشه دوانده است دینش نویسنده و طرح پرسش های خلاقانه و به کارگیری روش‌های نوآورانه برای پاسخ به سؤالات از ویژگی‌هایی است که کتاب را خواندنی و جذاب کرده است. به ویژه برای مخاطبان ایرانی که با قیدها و هنجارهای بیشتری در ابراز خود مواجهند. نویسنده برای بیان نکات علمی شیوهی دلچسب در پیش گرفته است. به زبانی ساده روان و فهمیدنی نکات پیچیده را برای مخاطب عمومی روایت کرده و حتی شیرین کرده است بگونه ای که خاننده می تواند آن را همچون یک رمان بخواند وقتی که ترجمه این کتاب را می خاندم، ذهنم مرتب سراغ موضوعاتی در جامعه خودمان میرفت که با اتکی به این روش می توان کرد شیوه کتاب در طرح و روایت مباحث آنقدر جذاب است که قدرت تخیل را پرورش میدهد و این خصوصیتی است که احتمالاً برای پژوهشگران جالب خواهد بود. با خود فکر کردم مثلا اطلاعاتی که از جابجایی مردم میان مناطق شهر تهران در ساعات شبانه روز توسط تاکسی های اینترنتی ثبت شود، یا داده های مربوط به مصرف داروهای متنوعی که پزشکان مختلف در مناطق متفاوت شهر برای گروه گوناگون مردم تجویز می کنند برای بررسی های حمل و نقل جا و جای شهری و یا جامعه شناسی پزشکی چقدر جالب باشند از این نمونه در کتاب زیاد است و خواننده پژوهشگر احتمالا به موضوعات متعددی خواهد اندیشید فناوری به ما این توانایی را اعطا کرده است که پرسش های مطرح کنیم و یا به شیده های نوتری به آنها پاسخ دهیم. در آخر جا دارد بر دو نکته تاکید کنم. نخوص آنکه نویسنده این روش مبتنی بر کلانداده را در برابر روش های دیگر تحقیق میگذارد و تلویحاً برتری آن را برای شناخت نگرش ها ابراز می کنند. چنین دیدگاهی که به چیدگی یک روش و کنارگذاشتن گذاشتن روشهای دیگر یا حتی در مواردی خار شمردن آنها منجر می شود تمامیت و پیچیدگی وجود انسانی را نادیده می انگارد. دادامایی و پردازش دادههای عظیم امکانی تازه برای شناخت انسانی فراهم آورده که بسیار ارزشمند است اما نباید به معنای محدود کردن خود به یک روش تعبیر شود. دوم که با روشهایی مثل نظرسنجی یا پیمایش ها میتوان ماتریس بزرگی از داده ها فراهم آورد که در برگیرنده خصوصیات متنوع واحدهای تحلیل باشد کاری که هنوز هم با روشهای دیگر میسر نیست این امتیاز پیمایش ها و نظرسنجی ها در کنار تحلیل داده های بزرگ تصویری دقیق تر از جامعه و انسان به دست می دهد بجای آنکه این روش ها را رقیب هم بدانیم که انگار یکی جای دیگری را تنگ کرده باید آنها را مکمل یکدیگر دانست که شناختی جامعتر به دست می‌دهد امیدوارم این کتاب با ایجاد حساسیت به این نوع موضوعات و روش مطالعه بتواند فضا را برای آغاز و گسترش این مطالعات در ایران فراهم سازد محسن گودرزی صفحه 19 پیشگفتار از همان زمان که فیلسوفان در باری افکار نما، ماشینی تخیلی که تفکرات فرد را روی یک صفحه نمایش میدهد گمان زنی دانشمندان علوم اجتماعی به دنبال ابزارهایی برای برملا کردن ساز و کار طبیعت انسان بودند. در طول سالهای فعالیتم، عنوان روانشناس تجربی، ابزارهای متفاوتی به بازار آمدند و کمی بعد از سکه افتادند. من تک تک این ابزارها را امتحان کردم، مقیاس درجه بندی، زمان عکس العمل، درجه گشادی مردمک چشم، تصویر برداری عصبی کار کردی و حتی کار با بیماران مبتلا به سرعی که حاضر بودند در ساعتهای انتظار برای حمله بعدی با الکترودهایی که در مغزشان کاشته شده بود در یک آزمایش زمانین شرکت کنند. با این حال هیچ کدام این روش ها تصویر واضعی از ذهن انسان به دست نمی دهد. مشکل در موازنه بیرحمانه ای است. افکار انسان گزاره هایی پیچیدن. برخلاف توندخانی وودیالن از جنگ و سول نمی توانیم کل ماجرا را در یک جمله خلاصه کنیم و بگوییم داستان درباره چندتا چند تا روز بود. پاورقی اشاره به نقل قولی از وودیالن که می گوید کلاس خانی رفتم و رمان جنگ و صلح را 20 دقیقه خواندم ماجرا درباره چندتا تا روس بود تحلیل گزاره‌های ذهن بشر با تمام عظمت چنبودی در هم پیچیدشان برای دانشمندان کار دشواری است مسلما وقتی مردم سفره دلشان را باز می‌کنند به قنای جریان خود آگاهشان پی می‌بریم اما تگویی های هر فرد مجموعه داده های برای آزمون فرضع ما نیستند. سوی دیگر با تمرکز بر مقادیری که به سادگی کمی میشون مانند زمان عکس افراد به کلمات یا واکنش پوستشان به تصاویر میتوانیم تحلیل های آماری انجام دهیم اما در واقع بافته پیچیده ادراک آدمی را در هم ریخته و به یک عدد تقلیل ایم حتی ماهران این روش های تصویر برداری عصبی هم تنها میتوانند چگونگی گسترش فکر را در یک فضای سه‌بعدی نشان دهند و چیزی درباره اجزای تشکیل‌دهنده آن به ما نمیگویند انگار موازنه میان مهار افکار و قنای آنها کافی نیست پژوهشگران حوزه طبیعت انسان گرفتار قوانین اعداد کوچک نیز هستند این عنوان را آموس تورسکی و دنیل کانمن به مغلط ای دادن که میگوید مشخصات یک جمعیت در هر نمونه ای از آن جمعیت ولو بسیار کوچک نمود می برای اینکه بتوانیم مفهومی را از خصوصیات و اتفاقات تصادفی استخراج کنیم و آن را به تمام امریکایی ها تعمیم بدهیم چه تعداد سوجه لازم است. حتی شهود حساب دانترین دانشمندان هم از پس تخمین این عدد بر نمیآید. تعداد سوژه‌های لازم برای تعمیم یک عصر به کل نجاد بشر که دیگر حسابش جداست. در مواردی که نمونه آماری با تطمیم جمعآوری شده باشد، مثل وقتی که در دانشگاه در ازای پر کردن پرسشنامه ها به دانشجویان سال دومی پیشنهاد پول چای میدادیم این مسئله با تردید و شبهه بیشتری رو روست. صفحه 20 کتابی که در دست دارید، روشی کاملا نوین برای مطالعه ذهن بشر پیشنهاد میدهد. کلان های منتج از جستجوهای اینترنتی و دیگر منابع آنلاین شاید افکار نما نباشند، اما ست استیونز دیویدوویتس نشان می‌دهد این منابع داده چشمندازی بدی از ذهن و روان انسان به دست می‌دهند. مردم در حریم خصوصی صفحه کلیدشان به عجیب‌ترین چیزها اعتراف می‌کنند. گاهی به این دلیل که پیامدهایی در زندگی واقعیشان دارد در مواردی مانند سایتهای زوجیابی یا جستجو برای مشاوره های تخصصی در مواقع دیگر دقیقا به این دلیل که هیچ پیامدی در زندگی واقعیشان ندارد مردم می توانند شانه را از بار امیال و ترس‌هایشان خالی کنند بیان نگران طبعات هل باشند در هر دو حالت مردم فقط یک کلید یا دکمه را فشار نمی دهند بلکه تریلیون ها دنباله حروف را برای به در درآوردن افکارشان وارد کامپیوتر می کنن. حتی بهتر از آن این ردپای دیجیتال را جوری به جا میگذارند که به سادگی قابل گردآوری و تحلیل است این ردپاها از تمام راههایی که در زندگی طی کرده اند بهجا میماند. ممکن است مردم در آزمایش های بی سر و صدایی شرکت کنند که برگزار آن، دام محرک ها را تغییر می دهند و واکنش ها را همزمان جدولبندی می کنند و مردم نیز با تیب خاطر این داده ها را در ابعاد غلاسایی پیش کش می کنند. همه دروغ میگویند فراتر از رسالهای در اثبات یک مفهوم است. با کشفیات استیونز دیوید و بارها و بارها هایم درباری کشورم و نوع دگرگون شد. حمایت غیرمنتظر از دونالد ترامپ از کجا آمد؟ آیا وقتی آنلندرز در سال 1976 نظر خانندگانش را درباره دار شدن پرسید و در کمال تعجب فهمید اکثر مردم از این کار پشیمانند به دلیل انتخاب نمونه غیر معرف و خود انتخابی گمراه شده بود آیا باید اینترنت را برای بحران حباب فیلتر در اواخر دهه 2010 مقصر بدانیم عواملی شعله جرائم ناشی از تنفر را برمی‌آفروزند آیا مردم فقط محزن به سات خاطرشان دنبال جوک می گردن؟ به رقم مایلم فکر کنم دیگر چیزی شکم نمی کند؟ حین خواندن این کتاب بارها از اطلاعاتی که اینترنت درباره تمایلات جنسی انسانی برملا کرده شکه شدم. مثل این واقعیت که هر ماه تعداد زیادی از زنان عبارت آمیزش با حیوانات پارچهی را جستجو می‌کنند. چنین واقعیت هایی هرگز با آزمایش هایی که از ابزارهای زمان اکسالعمل درجه گشادی مردمک یا تصویربرداری برداری عصبی کارکردی استفاده می کنند آشکار نخواهد شد. خواندن همه دروغ میگویند برای همه کس لذت بخش خواهد بود. دیوید دیویدویتس با کنجکاوی پایان ناپذیر و لطافت تب دلپذیرش مسیری جدید برای علوم اجتماعی در قرن 21 باز کرده است. با این دریچه بین های شگفتانگیز که با بسواز های فکری انسان گشوده شده دیگر چه کسی به افکار نما نیاز پیدا خواهد کرد استیون پینکر ۷ صفحه ۲۳ درآمد طرح یک انقلاب میگفتند حتما در انتخابات شکست کسی می خورد؟ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در سال 2016 متخصصان نظرسنجی نتیجه گرفتند که دونالد ترامپ شانسی برای برنده شدن ندارد. تعجبی هم نداشت. ترامپ انواع گروههای اقلیت را آماج توهینهایش قرار داده بود. ها و مفسران آنها میگفتند تنها بخش کوچکی از مردم امریکا آمریکا چنین بی‌حرمتی‌هایی را تأیید میکنند. در آن زمان اغلب متخصصان نظرسنجی بر این باور بودند که ترامپ در انتخابات عمومی شکست می‌خورد و بسیاری از رأی دهندگان بالقوه می‌گفتند از رفتارها و نظرات ترامپ بیزارند اما در اینترنت نشانه هایی وجود داشت که نشان می‌داد محتمل است ترامپ در هر دو انتخابات مقدماتی و عمومی برنده شود من یک متخصص داده هستم و هر روز ردپای دیجیتالی را که مردم در شبکه های اینترنت از خود به جا می گذارند، دنبال می کنم. سعی می کنم با مطالعه لینک هایی که روی آنها کلیک می کنیم به که واقعا چه می خواهیم، چه کار می کنیم و شخصیت واقعی ما چیست. برای اینکه توضیح بدم چطور به این راه عجیب کشیده شدم باید کمی به عقب برگردم. داستان از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 و پرسش قدیمی بحث برانگیزی در علوم اجتماعی شروع شد. تعصب نژادی در امریکا تا چهد عمیق است؟ در آن سال باراک اوباما اولین امریکایی افریقایی تباری بود که از طرف یک حزب عمده نامزد ریاست جمهوری شده بود. اوباما رقیبش را راحتی شکست داده بود و نظرسنجیها نشان داد که عامل نجات نقشی در الگوی رای دادن امریکایی ها نداشته است مثلا مؤسسه گالوپ های فراوانی را قبل و بعد از دور اول انتخابات اوباما انجام داد نتیجه رای دهندگان امریکایی عمدتا اهمیتی نمیدادند که اوباما سیاهپوست است اندک زمانی پس از انتخابات دو استاد سرشناس دانشگاه بیکلی کالیفرنیا دادههای مبتنی بر پیمایش دیگری را با استفاده از تکنیک های پیچیدهتر دادهکاری بررسی کردند و به نتیجه مشابهی رسیدند. بنابراین در دوره ریاست جمهوری اوباما این فرضیه به باوری رایج در بسیاری از رسانه ها و بخش بزرگی از محافل آکادمیک تبدیل شد. منابعی که رسانه ها و جامعه شناسان بیش از هشتا سال برای فهم جهان استفاده کرده بودند، به ما می گفتن که اکثریت قریب به اتفاق امریکایی ها هنگام داوری درباره صلاحیت اوباما برای ریاست جمهوری اهمیتی به سیاه پوس بودنش نمیدادند. صفحه 24 به نظر می رسید این کشور که مدتهای مدیدی به بردهداری و قوانین کرو آلوده بود پاورقی قوانین کرو، قوانین ایالتی و محلی که در اواخر قرن 19 جداسازی نژادی را در ایالتهای جنوبی امریکا الزامی می‌کرد. سرانجام به قضاوت در انسانها بر اساس رنگ پوستشان خاتمه داده و ظاهراً نجاد پرسی در امریکا نفسهای آخرش را میکشد. حتی برخی از صاحب نظران اعلام کردهاند که ما در دوران جامعه پسانجادی به سر در سال 2012 من دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بودم، غرق در زندگی، مسلط به حوزه تحصیلیم، سرشار از اعتماد به نفس و حتی مغرور به اینکه درک کاملی از ساز و کار دنیا دارم. به خودم مطمئن بودم که میدانم مردم در قرن 21 چطور فکر می‌کنند و برای چه چیزهایی ارزش قائل‌اند. وقتی نوبت به مسئله تحصیب رسید بر اساس آن چیزهایی که در روانشناسی و علوم سیاسی خوانده بودم باور داشتم. نجات اوریان تنها محدود به درصد کمی از امریکایی ها می شود که اکثریت این تعداد متعلق به جمهوری خواهان محافظ است و بیشترشان در های جنوبی ساکنند. تا اینکه با گوگل ترندز آشنا شدم. گوگل ابزاری است که در سال 2009 خیلی بی سر صدا به دنیای اینترنت معرفی شد. این ابزار به کاربران نشان می‌دهد در بازه زمانی متفاوت در مکان‌های مختلف هر کلمه یا عبارت با چه فراوانی جستجو شده است. در ابتدا این قابلیت همچون ابزاری سرگرم کننده تبلیغ می شد. مثلا به گروههای دوستی اجازه میداد بر سر اینکه کدام بازیگر معروفتر است یا امسال کدام مود پرطرفدارتر است کلکل کل کل کنند در ویرایش‌های اولیه گوگل ترنز تفکر بازیگوشانه بر صفحه ظاهر میشد مطمئن باشید نمیخواهید تز دکترایتان را با این داده ها بنویسید همین تذکر بلافاصله ترغیبم کرد که تزم را با استفاده از این داده ها بنویسند در آن زمان داده های موتور جستجوی گوگل برای تحقیقات اکادمیک جدی منبع مناسبی به حساب نمی داده های جستجوی گوگل برخلاف پیمایش برای کمک به شناخت بهتر روان انسان ساخته نشده بودند گوگل اختراع شد تا قضیه برعکس شود و به جای اینکه محققان چیزهای بیشتری درباره مردم بیاموزند مردم دنیا را بهتر بشناسند اما معلوم شد ردپایی که انگام جستجوی اطلاعات در اینترنت از خود به جا میگذاریم چیزهای زیادی را برملا می کنند. دیگر جستجوی مردم به دنبال اطلاعات خودش اطلاعات است. به نظر می رسد اینکه مردم کی و کجا دنبال کمک می گردن و حقایق نقل قولها. جگها، اماکن، افراد و چیزها را جستجو می کنند اطلاعات بسیار بیشتری درباره اینکه مردم واقعا چهطور فکر می کنند تمایلات واقعیشان چیست از چه می ترسند و چه کار می کنند در اختیارمان میگذارند. اطلاعاتی بسیار بیشتر از آن چه تصور می شد. این امر از این واقعیت سرچشمه چشمه می گیرد که اغلب مردم بیشتر از آن که از گوگل سوال بپرسند آن را محرم اسرار خود میدانن از رئیسم متنفرم. مستم، بابام کتکم میزنه عمل روزمره تایپ کردن مجموعی از کلمات در کادر سفید گوگل رد پای کمرنگی از حقیقت بهجا میگذارد که وقتی میلیونها بار تکرار شود در نهایت به رمز گشایی از واقعیاتی جرف میانجامد اولین لغتی که در گوگل ترنز تایپ کردم خدا بود نتایز نشان میداد داد بیشترین جستجوها برای عبارتی شامل واژه خدا در یالتهای آلاباما، میسیسیپی و آرکانزاس صورت گرفته که کمربند انجیلی را شکل می دهند. پاورقی ورقی فرضی در جنوب ایالات متحده که در آن پرتستانهای انجیلی یک محافظ کار پررنگی ایفا می کنند. و بیشتر این جستجوها هم در روزهای یک شنبه انجام شده است، هیچ کدام از این دو نتیجه غافلگیرم نکرد، اما برایم جالب بود که داده های جستجو می توانند چون این اون روشنی را برملا کنند. این بار کلمه نیکس را امتحان کردم. پافرقی تیم بسکتبال حرفی شهر نیویورک که طرفداران فراوانی دارد. و معلوم شد که بیشترین جستجو برای این کلمه در نیویورک سیتی بوده است. این هم واضح بود. بعد اسم خودم را تایپ کردم، گوگل ترندز به اطلاع ام که متاسفیم حجم کافی جستجو برای این عبارت وجود ندارد. فهمیدم گوگل ترندز تنها زمانی به شما داده تحویل می‌دهد که افراد زیادی عین آن عبارت را جستجو کرده باشند اما قدرت اصلی جستجوی گوگل در این نیز که میتواند به ما نشان دهد مردم ایالات جنوبی خدا هستند نیکس در نیویورک پر طرفدارتر است یا من هیچ جا آدم معروفی نیستم در نظرسنجی دیگری هم می این اطلاعات را کسب کنید. قدرت داده های گوگل است که مردم چیزهایی را به این موتور جستجوی عظیم میگویند گویند که ممکن است جای دیگری برمله نکنند. مثلا مسائل جنسی را در نظر بگیرید. موضوعی که در فصلهای آتی در بارش حرف خواهیم زد. عموماً نمی شود به نتایج پیمایش ها در باره زندگی جنسی مردم اعتماد کرد. من داده‌های پیمایش اجتماعی عمومی را بررسی کردم. این پیمایش از پرنوفوسرین و معتبرترین منابع اطلاعاتی درباره رفتارهای مردم امریکا شناخته می‌شود. بر اساس داده‌های این پیمایش، در حوزه روابط دگر جنس زنان اعلام کردند که به طور متوسط در سال 55 با رابطه جنسی دارند و در 16 درصد موارد از کاندوم استفاده می‌کنند. که برابر از با حدود یک ممیز یک میلیارد کاندوم در سال اما مردان دگر جنسکر گفتن سالانه از یک ممیز شش میلیارد کاندوم مصرف می کنند این دو عدد منطقاً باید با هم یکی باشند پس چه کسی راست میگوید مردان یا زنان؟ از غذا هیچ کدام به گفته شرکت بین الملی آمار و اطلاعات نیلسون که رفتار مصرف کنندگان را دنبال می کند سالانه کمتر از 600 میلیون کاوم در کشور به فروش می روید. پس همه دروغ میگویند تنها تفاوت در این است که دروغ کدام یک بزرگتر است در حقیقت دروغ گفتن بسیار فراگیر است مردانی که هرگز ازدواج نکردهاند ادعا می کنند سالانه متوسط 29 کاندوم استفاده می کنند مجموع این رقم بیشتر از تعداد کل کاندوم هایی که در ایالات متحده روی هم رفته به افراد متأهل و مجرد فروخته می شود ها هم احتمالا درباره تعداد دفعات رابطه جنسیشان اقررا می کنند. مردان متعهل زیر 65 سال در پیمایش ها میگویند یک بار در هفته رابطه جنسی دارند و فقط یک درصد اعلام می کنند کل سال را بدون رابطه جنسی گذرانند. با اینکه رقم اعلامی زنان متعهل کمی کمتر است اما این تفاوت چندان زیاد نیست. صفحه 27. گوگل تصویر بسیار دلمرده تری و به زعم من بسیار دقیق تری از رابطه جنسی در دوران ازدواج ترسیم می‌کند. رتبه اول شکایت افراد در گوگل از زندگی زناشویی، مربوط به نداشتن رابطه جنسی است. جستجوی عبارتی نظیر ازدواج بدون آمیزش، سه برابر و نیم بیشتر از, از ازدواج ناکام و هشت برابر بیشتر از, از ازدواج بدون عشق و تداول است. حتی زوجهایی که با هم ازدواج نکرده‌اند هم تقریباً به طور مرتب از نداشتن رابطه جنسی شکایت دارند. جستجوی رابطه بدون آمیزش بلافاصله در رتبه دوم بعد از عبارت رابطه خشونت آمیز قرار دارد. باید متذکر شوم که این داده‌ها کاملاً ناشناس جمع بری می شوند. واضح است که گوگل هیچ اطلاعاتی درباره هویت افراد ارائه نمی‌کند. به همین ترتیب تصویری که گوگل از امریکا ترسیم می میکند با آن مدینه فاضله پسانجادی که پیمایش ها نشان میدهند زمین تا آسمان فرق دارد. اولین باری که واژه کاکاسیاه را در گوگل ترنز تایپ کردم به خاطر دارم. شاید ساده لحانه به چشم میآید ولی با توجه به ذات فوق‌العاده توهین‌آمیز این کلمه انتظار داشتم جستجوی بسیار کم حجمی باشد که سخت در اشتباه بودم. در ایالات متحده کلمه کاکاسی ها؟ یا در حالت جمع آن کاکاسی ها تقریبا همانقدر جستجو شده که عباراتی نظیر میگرن، اقتصاد و لیکرز با خودم گفتم شاید جستجو برای متن ترانه های رب نتایج را تحت تاثیر قرار داده است. اما نه، تقریبا در همه موارد کلمه ای که در ترانه های رب به کار رفته واجی سیاه است. پس انگیزه امریکایی ها برای جستجوی کاکاسی ها چه میتواند باشد؟ در اغلب موارد، آنها دنبال جک برای مسخره کردن امریکایی های افریقایی ها در واقع، در 60 درصد موارد، همراه با کاکاسیاه واژه جوک نیز جستجو شده است. جستجوهای متداول دیگر شامل کاکاسی های احمر و از کاکاسی ها متنفرم می شود. این جستجوهایی هر سال میلیون ها بار تکرار شده بود. تعداد زیادی از امریکایی ها در خلوت خانههایشان، به جستجوی عباراتی امیغن نجات پرستانه مشغول بودند. هرچه بیشتر تحقیق کردم داده ها آزاردهنده تر شدند صفحه 28 در شب پیروزی اوباما در انتخابات وقتی که همه مشغول تقدیر از او و صحبت درباره وجهه تاریخی این انتخاب بودند تقریبا از هر ست جستجو در گوگل شامل کلمه اوباما یکی هم که 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 یا کاکا بود شاید این رقم برای تان چندان بزرگ نباشد، اما است به هزاران دلیل غیر نجات پرسانی دیگر برای جستجوی نام این جوان تازه وارد و خانواده دوستاشتنیش فکر کنید که او قرار بود سکان قدرتمندترین کشور جهان را در دست بگیرد. در شب انتخابات، جستجوی آدرس استرون فرانت که یک سایت ملیگرای افراطی پرطرفدار در ایالات متحده است، و همچنین میزان نام در آن بیش از ده برابر روزهای عادی بود. همچنین در بعضی از ایالتها تعداد دفعات جستجو برای رئیس جمهور کاکا سیاه بیشتر از جستجو برای اولین رئیس جمهور سیاه پوست بوده است. تباهی و نفرتی در امریکا وجود داشت که از چشم منابع سنتی پنهان مانده بودن و حالا چهره خود را در جستجوهای مردم نشان میداد. سخت می میان این نتایج با ای که در آن نجات پرستی کم اهمیت است تتابق برقرار کرد. در سال 2012 دونالد جی ترامپ را تنها در این حد می شناختم که تاجری میلیونر است و یک شو تلویزیونی دارد. مثل باقی مردم فکرش را هم نمیکردم چهار سال بعد همین ترامب کاندیدای جدی ریاست جمهوری باشد. اما تطابق جامعه امریکا با آن جستجوهای نفرت انگیز دقیقا همینجا خودنمایی می کند. موفقیت کاندیدایی که با حملاتش به مهاجران و با خشم و نفرتش بدترین تمایلات و های مردم را ارضا می کرد. جستجوهای گوگل همچنین به ما نشان داد که بخش اعظم دانشما ما درباره پراکندگی جغرافیایی نجات پرستی در امریکا غلط است. بر اساس پیمایش ها و باور عامه نجات مدرن امدتن در جنوب کشور و در میان جمهوری خواهان مشاهده می شود. اما مناطقی که بالاترین حد جستجوی عبارات نجات را داشتند اینها بودند. شمال ایالت نیویورک، غرب پنسیلوانیا، شرق اوهایو، ناحیه صنعتی میشیگان و مناطق روسایی ایلینویز، و همچنین ریزیینیای غربی جنوب لویزیانا و میسیسیپی داده های جستجوی گوگل حاک از آن بودند که شکاف اصلی نمیان شمال و جنوب بلکه میان شرق و غرب است مثلا در بخش اعظمی از غرب میسیسیپی چنین نیست همچنین نجاتپرسی تنها به جمهوری خواهن محدود نمیشد در حقیقت میزان جستجوهای نجات پرسانه در مناطق عموما جمهوری تفاوت چندانی با مناطق عمدتن دموکراتنشین نشین نداشت. به عبارتی جستجوهای گوگل نقشه جدیدی از نجات پرسی در ایالات متحده ترسیم میکرد. کرد. نخشی که تفاوت فاحشی با تصورات پیشین ما داشت. احتمالا جمهوری خواهان جنوب راحتتر به نجات پرسی اطراف می کنند. اما شمار زیادی از دموکرات‌های شمال هم گرایش مشابهی دارند. چهار سال بعد ثابت شد این نقشه می تواند نخش پررنگی در توضیح موفقیت سیاسی ترامپ ایفا کند. صفحه C در سال دو هزار نخشی جدید نجات پرسی را که با کمک جستجوهای گوگل رسم کرده بودم به کار بردم تا نقشی را که نجاد اوباما در انتخابات بازی کرده بود دوباره با دقت ارزیابی کنم. دادهها کاملا روشن بودند در بخش هایی با شما جستجوهای نجاد بالاتر تعداد آرای اوباما به وضوح کمتر از آرای بود که جانکری نامزد سفید پوست دموکرات در انتخابات چهار سال پیش به دست آورده بود. هیچ عامل دیگری در این مناطق از جمله سطح تحصیلات، سن، حضور در کلیسا یا مالکیت اسلحه نمیتواند این رابطه را توضیح دهد. عامل جستجوهای نجات پرسان برای هیچ کاندیدای دموکرات دیگری جز اوباما عمل کرده ضعیف را پیش بینی کرد. نتایج نشان میداد که این عامل بسیار تأثیر گذار بود است. اوباما حدود چهار واحد درصد از آرای سراسر کشور را فقط به سبب نجات پرستی آشکار از دست داد. این رقم بسیار بالاتر از آن بود که کسی بتواند تنها بر اساس پیمایش ها انتظارش را داشته باشد. در هر حال باراک اوباما به کمک شرایط خاصی که وزنه را به نفع دموکرات‌ها سنگین می‌کرد، برای دو دوره به ریاست جمهوری رسید. اما در این راه باید بر موانعی فائق میآمد بسیار بیشتر از حد انتظار همه آن تحلیلگرانی که بر مبنای تحلیلشان منابع اطلاعاتی سنتی داشتند اگر انتخابات در هر سال دیگری که اقبال دموکراتها ها کمتر بود برگزار میشد، آنقدر نجات پر از وجود داشت که باعث شکست آنها در هر دو انتخابات مقدماتی و سراسری شود مطالعه من ابتدا از طرف پنج نشریه آکادمیک رد شد. ببخشید که کمی غر میزنم. اما بسیاری از داورانی که مقالم را ارزیابی کردند گفتند باور این که چنین نژادپرستی نفرت انگیزی در دل بسیاری از مردم امریکا لانه کرده باشد ناممکن است. خیلی ساده بگویم که این واقعیت با چیزی که مردم میگفتند جور در نمیامد. علاوه بر این جستجوهای گوگل در مقام یک مجموعه داده منبع عجیب و غریبی محسوب می شد. اما حالا که مراسم سوگند ریاست جمهوری دونالد جی ترامپ را پشت سر گذاشتیم یا های من محتملتر به نظر می رسند. هرچه بیشتر مطالعه کردم بیشتر به این نتیجه رسیدم که گوگل اطلاعاتی را در اختیار ما می گذارد که عموماً از چشم نظر ها پنهان می ماند. این اطلاعات به ما در فهم بهتر هر انتخابات در کنار هزاران مسئله و پدیده دیگر یاری میرساند. یکی از این اطلاعات آن است که چه کسانی واقعا پای صندوق‌های رأی حاضر میشوند در آخرین نظرسنجی‌های قبل از رأیگیری بیشتر از نصف شهروندانی که رأی نمی‌دهند میگویند که قصد دارند در انتخابات شرکت کنند و این تمام ها را دوچار خطا می‌کند اما بررسی جستجوهای گوگل برای چطور رأی بدهم و مکان‌های رأی‌گیری در هفتههای منتهی به روز انتخابات می‌تواند با دقت بالایی بینی کند که مردم در کدام های کشور حضور بیشتری در پای ها خواهند داشت حتی ممکن است اطلاعات زیادی درباره اینکه مردم به چه کسی رأی میدهند هم وجود داشته باشد آیا فقط از روی جستجوهای مردم میتوان پیشبینی کرد به کدام کاندیدا رأی خواهند داد واضح است نمیتوان تنها به اینکه نام کدام کاندیدا با فراوانی بیشتری جستجو شده است بسنده کرد. بسیاری از مردم نام یک کاندیدا را جستجو کنند چون طرفتارش هستند و بسیاری همین جستجو را می کنند چون از او متنفرند با توجه به این مسئله من و اسوارد گابریل استاد مالی دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس به سرنخ قافلگیریکنندهای درباره الگوی رای دادن مردم برخوردیم درصد بالایی از جستجوهای مربوط به انتخابات شامل نام هر دو کاندیدای ریاست جمهوری میشد در رقابتهای انتخاباتی سال 2016 بین ترامپ و هیلاری کلینتون بعضی از مردم عبارت ترامپ کلینتون پیشبینی را جستجو میکردند و دیگر به دنبال کلینتون ترامپ مناظره گشتند. در واقع در دوازده درصد جوها یه هاوی نام ترامپ کلمه کلینتون هم وجود داشت و در بیش از یک جارم جوها برای کلینتون نام ترامپ هم به چشم می‌خورد. متوجه شدیم این, این جوها که در نظر اول کاملا خنسا به نظر می رسند می در فهم اینکه که هر کس از کدام کاندیدا حمایت می کند سرنخ های مهمی در اختیار ما بگذارد. صفحه 32 این سرنخ چیزی نبود جز ترتیب نوشتن نام نامزدها در عبارتی که جستجو می کردند. تحقیقات ما نشان داد احتمال اینکه افراد در جستجوهای در برگیرنده نام هر دو کاندیدا نام کاندیدای محبوبشان را اول بنویسند خیلی خیلی بیشتر است. در سه انتخابات قبلی کاندیدایی که در بیشتر جستجوها اسمش اول آمده بود در نهایت بیشترین رأی را نیز کسب کرد جالب آنکه ترتیب قرارگیری نام کاندیداها الگوی رایدهی هر ایالت را نیز پیش بینی می‌کرد ترتیب جستجو شدن نام کاندیداها در گوگل حاوی اطلاعاتی است که در نظر سنجی‌ها از قلم می‌افتند در رقابتهای سال 2012 میان اوباما و وید رامنی از حزب جمهوری‌خواه نیت سیلور آماردان و روزنامهنگار خوشتغ نتایج انتخابات را در هر پنجاه ایالت به درستی پیشبینی کرد. با این حال یافته های ما نشان داد در ایالت هایی که نام رامنی در جسجوها غالبا پیش از اوباما نوشته شده رامنی حتی از پیشبینی سیلور هم رأی بیشتر به دست آورده است. در ایالت هایی که غالبا نام اوباما پیش از رامنی نوشته شده بود هم رای اوباما از پیشبینی سیلور بالاتر بود. این شاخص اطلاعاتی است که در هر نظرسنجی ها دیده نمی شود یا به این دلیل که رای به خودشان دروغ می گویند، یا اینکه راحت نیستند تمایلات واقعیشان را برای پرسشگران برملا کنند به احتمال زیاد آنهایی که در سال 2012 در نظرسنجی ها گفتند هنوز تصمیم نهاییشان را نگرفتهاند و در این حال دائما عباراتی مثل رامنی اوباما نظرسنجی رامنی اوباما مناظره و رامنی اوباما انتخابات را جستجو کردن در تمام این مدت تصمیم داشتند به رامنی رأی بدهند با این تفاصیل آیا گوگل انتخاب ترامپ را پیش بینی کرده بود باید گفت هنوز تحقیقات زیادی باید انجام شود و پژوهشگران دیگر هم باید در این راه با من همراه شوند تا بتوان به یقین گفت چطور می شود از داده های گوگل برای پیش بینی نتایج انتخابات استفاده کرد ما با علمی نوین مواجهیم و این داده ها فقط برای چند انتخابات محدود وجود دارد. البته اصلا نمیخواهم ادعا کنم به نقطه‌ای رسیدیم یا هیچ وقت خواهیم رسید که بتوانیم نظر سنجیه افکار عمومی را برای پیش بینی نتایج انتخابات کاملا کنار بگذاریم. اما بیشک در مورد انتخابات 2016 نشانه‌های فراوانی در اینترنت بود که هشدار میداد ممکن است وضعیت آزادی آرای ترامپ بهتر از پیش بینی ها باشد. در طول انتخابات سراسری شواهدی از احتمال اقبال رای دهندگان به ترامپ به چشم میخورد. جمعیت زیادی از سیاه بوسستان امریکا در نظرسنجیها ها گفته بودند برای مقابل با ترامپ پای صندوق های ری می روند. اما در مناطق سیاهپوست نشین کشور میزان جستجوهای های گوگل در باره رای دادن بسیار پایین بود. کلینتون از همین مشارکت پایین سیاه در روز انتخابات ضربه خورد. حتی آسرنخهایی بود که نشان می داد رای مردد احتمالاً به ترامپ رای می دهند. من و گابریل متوجه شدیم در های کلیدی غرب میانه که کلینتون انتظار داشت در آنها برنده شود، فراوانی جستجوهای ترامپ کلینتون بیشتر از کلینتون ترامپ است. ترامپ عملا پیروزیش را مدیون این واقعیت است که دقیقا در همین ایالت بسیار بهتر از پیشبینی های نظرسنجی ها عمل کرد. اما به نظر من مهمترین سرنخت در پیشبینی موفقیت ترامپ حداقل در انتخابات مقدماتی همان نجات پنهانی بود که در متعالیات هم راجب اوباما از آنها پرده برداشته بودم. جستجوهای گوگل سیاهی و قدرت لانه کرده در دل بسیاری از مردم امریکا را تصویر کرد که سالها از چشم صاحب نظران پنهان مانده بود داده های گوگل نشان داد ما در جامعه بسیار متفاوت با آنچه روزامنگران و محققان با تکیب نظرسندی ها تصور می زندگی می کنیم. این داده ها خشمی، فراگیر، هلناک و کسیف را برملا کردند که گویی تنها منتظر ظهور کاندیدایی بود که به این خشم عینیت بخشد مردم غالبا دروغ میگویند هم به خودشان و هم به دیگران امریکایی ها در سال 2008 در نظرسنجی ها گفتند دیگر اهمیتی به نجاد نمیدهند. دهند سال بعد آنها ترامپی را به ریاست جمهوری رساندند که توییت سراسر بیرا را بازداش کرد مبنی بر اینکه اکثر سیاهپوستان مسئول قتل سفیدپوستانند همچنین در همایش انتخاباتیش از هواداری که فرد معترض سیاه را کتک زدن دفاع کرد و حتی در اعلام برایت از سرکرده سابق ککلاس تردید نشان داد. همان نجات پرستی پنهانی که به آرای اوباما صدمه زده بود آرای ترامپ را بالا کشید. صفحه سی چهار در مراحل اولیه انتخابات مقدماتی نیت سیلور در ادعایی مشهور اعلام کرد ترامپ عملا هیچ شانسی برای برنده شدن ندارد. با پیشرفتن انتخابات مقدماتی و بعد از اینکه کم کم معلوم شد ترامپ از حمایت گسترده‌ای برخوردار است، سیلور تصمیم گرفت نگاهی دوباره به دادهها بیندازند تا شاید از ماجرا سر در آورد. آخر چطور ممکن بود ترامپ تا اینجا پیش بیاید؟ سیلور متوجه شد با کنار هم قرار دادن مناطقی که ترامپ در آنها بهترین عملکرد را داشته، نقشه عجیبی شکل میگیرد ترامپ در های شمال شرق قرب، میانه سنتی و همچنین جنوب کشور بیشترین آرا را به دست آورده بود و به وضوح در مناطق غربی عملکرد ضعیفی داشته است سیلور برای توضیح این نقشه دنبال متغیرهای مختلفی گشت آیا بیکاری عامل اصلی بود یا مذهب یا مالکیت اسلحه نکند متغیر گمشده شده نرخ ماجرت بود یا مخالفت با اوباما سیلور به این نتیجه رسید تاکه عاملی که بیشترین همبستگی را با موفقیت ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواهد دارد همان چیزی است که من چهار سال پیش به آن رسیده بودم. حمایت از ترامپ در مناطقی که بالاترین میزان جستجووی واژه کاکاسیا را داشتن از بقیه مناطق بیشتر بود. تقریبا یک هایی که روزهای چهار سال گذشتم صرف تحلیل داده های گوگل شده است. بعد از آنکه که مدیران گوگل از مطالعات هم درباره نجات مطلع شدند، در مقام متخصص داده همکاری موقتی را با این کمپانی آغاز کردم و به همین ترتیب نویسنده مهمان و داده داده‌های اینترنتی در نیویورک بودم و به کندوکاف در این داده‌ها ادامه دادم بر شمار این یافته‌ها هر روز افزوده می‌شد. از بیماری‌های روانی گرفته تا تمایلات جنسی، کودکازاری، سخت جنین، تبلیغات، مذهب و سلامت، هر کدام اینها موضوعات بسیار پردامنه ای هستند و مجموع داده گوگل که تا چند دهه قبل اصلا وجود خارجی نداشت، زوایای کننده و جدیدی از اینها را روشن می‌کرد. اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعی همواره در پی منابع جدید داده هستند. پس بگذارید تا را کنار بگذارم و بگویم حالا دیگر یقین دارم که جستجوهای گوگل مهمترین و بزرگترین مجموعه دادهایی است که تا به حال درباره روان انسانها جمعآوری شده است. صفحه 36 با این حال این مجموعه داده تنها ابزاری نیست که اینترنت برای فهم بهتر جهان در اختیارمان می‌گذارد. خیلی زود فهمیدم گنجینه‌های دیجیتال دیگری نیز داریم. من همه ویکیپدیا را دانلود کردم تمام صفحات فیسبوک را موش کردم و در سراسر آافسمومبه های سایت ارم فرانس سرک کشیدم. بعللاوه وبسایت پرننهب که یکی از بزرگترین سایت های است داده های مربوط به جستجو و بازدید ویدیوهایش توسط کاربران ناشناس را از سراسر دنیا تمام و کمال در اختیارم گذاشت. به عبارت دیگر شیژری عمیقی در اقیانوسی زدم که امروز به آن کلانداده میگوییم. در ادامه با خیلی از روزامنگاران داده دادههای اینترنتی، پژوهشگران و کارآفرینانی که آنها نیز به مکاشفه در این قلم رو جدید مشغولند، مصاحبه کردم. بسیاری از مطالعات این افراد در فصلهای آینده بررسی خواهد شد. اما پیش از هر چیز باید اعتراف ترافکنم. قصد ندارم تعریف دقیقی از کلانداده ارائه دهم. چرا؟ چون از اساس مفهوم است؟ کلان یعنی چقدر بزرگ ؟ آیا 18462 مشاهده خرد محسوب می شود و 18463 مشاهده کلان. من ترجیح می دهم جامعهتر نگاه کنم. به همین دلیل در این حال که در بیشتر بخش های کتاب با داده های اینترنتی سر و کار داریم در باره منابع اطلاعاتی دیگر نیز بحث خواهیم کرد. ما در دوران انفجار اطلاعات به سر می‌بریم که در انواع و به کیفیت‌های گوناگون در دسترس هستند. بخش اعظم داده‌های جدید از گوگل و رسانه‌های اجتماعی به دست می‌آید. قسمتی از آن محصول دیجیتالی کردن اطلاعاتی است که پیش از این در کنج قفسه‌ها و فایل‌ها خاک می‌خورد و بخشی هم به واسطه سرمایه‌گذاری روزافزون کمپانی‌ها بر روی تحقیقات بازار و جمع‌آوری اطلاعات مشتریان تولید می‌شود. بعضی از مباحث این کتاب اصولا به سراغ مجموعه داده‌های عظیم نخواهد رفت و در عوض از روی کردهای نوین و خلاقانه در تحلیل داده‌ها بهره خواهد گرفت روی کردهایی که در عصر نوین تقیان اطلاعات ناگزیریم از آنها استفاده کنیم حال سؤال اینجاست که دقیقاً چرا کلان داده‌ها چنین قدرتی دارند به تمام اطلاعاتی که در یک روز در اینترنت پراکنده میشود فکر کنید عدد نسبتاً مشخصی برای حجم اطلاعاتی که در یک روز جابجا جا می شود در دست داریم. در یک روز معمولی اوایل قرن ۱ انسانها چیزی حدود دو هزار میلیارد میلیون بایت داده تولید میکنند و تک تک این بایت ها های اطلاعاتی هستند.